0: San Juan capítulo 1, ven y ve, es el mensaje de esta mañana, ven y ve, la invitación que debemos de mantener siempre en nuestros labios y en nuestra vida. San Juan 1 del 43 al 49, mire a su lado, si hay alguien que no tiene una Biblia, Dígale, compré un hermano y es hora. ¿Verdad? Muy bien. San Juan, capítulo no me haga reír, hermano. San Juan, capítulo 1, verso 43 al 49. Usted que nos mira a través del internet y puede agarrar una Biblia, pues acompáñenos también en la lectura de la palabra del Señor de Nazaret puede salir algo bueno le dijo Felipe ven y ve cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael ¿de dónde me conoces? respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi respondió Natanael y le dijo Rabí Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Señor, bendícenos al exponer tu palabra. Bendice nuestro oído. Bendice nuestro corazón. Suavízalo, Señor. Manda el detergente de la sangre de Jesús que suavice nuestro corazón, nuestro ser. Que no seamos pueblo de dura serviz, sino por el contrario que sepamos humillarnos delante de tu presencia. Queremos escucharte, queremos ser tocados por tu gracia, por tu amor, por tu poder. Queremos ser transformados por tu Espíritu Santo. Usa tu palabra, Señor, para que llegue a nuestro corazón. Sí, Señor, somos pecadores, lo reconocemos y lo confesamos, pero también hemos creído y sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Por lo tanto, declaramos limpieza en nuestra vida por la sangre derramada en la cruz del Calvario y pedimos que tu palabra no regrese vacía úsala para la gloria y honra de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros por Cristo te lo estamos suplicando y te lo estamos agradeciendo amén y amén pueden sentarse hermanos, muchas gracias déjeme en unos minutitos solamente tratar de que podamos Entrar en materia, entrar en calor por así decirlo En lo que, que queremos compartir en esta hora El evangelio, el evangelio es la acción de Dios en el mundo El evangelio es el moverse de Dios en la faz de la tierra El evangelio no es solo palabra, el evangelio es palabra viva es palabra que tiene vida, es palabra que respira, es palabra que tiene salud, es palabra que trae vida, es palabra que trae salud, es palabra que da oxígeno a nuestro espíritu. Eso es el evangelio, es acción, el evangelio no es pasivo, el evangelio es activo, es, es, es el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice Juan en el primer capítulo, en el verso 1. El verbo es la acción, usted lo conoce al igual que yo. Cuando hablamos y usamos los verbos, esa es la acción en la frase, lo que nos motiva a movernos, a hacer algo. Y a mí siempre me encantan los versos o los verbos que están en la Escritura. Cuando habla de salvación, siempre está en presente. No en el pasado, no en el futuro, sino siempre en presente. Cree. En el Señor Jesucristo, ¿cuándo? Hoy Y serás salvo tú y tu casa, eso ya viene en consecuencia de haber creído El verbo es cree, o sea, ¿cuándo? Hoy La misma escritura dice hoy es el día de salvación, no mañana, es hoy ¿Por qué? Porque si hoy me estás escuchando Dios nos está dando la oportunidad de arreglarnos delante de Él Mañana no sé si vamos a amanecer vivos Usted no me lo garantiza a mí, ni yo se lo garantizo a usted ni ningún doctor, aquí tenemos doctor, ¿me garantices hermano que amanezco vivo mañana? por favor, dígame que sí para dormir feliz, no puede, no puede, porque imagina saliendo de aquí, viene un loco de esos que andan por ahí con pistola hoy en día y me pega un mi par de balazos, ¿qué? pero si estaba sano, pues sí, pero las balas no son enfermedades, las pegan y estuvo usted, mire la Winnie Houston ya se fue, ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero ya se fue. Michael Jackson, ya se fue. Lucha vía, ya se, ya se fue. Ya no sé. Usted sabrá mejor que yo. Usted que mira el gordo y la flaca sabrá mejor que yo. Bueno. Los agarré, ¿verdad? Los agarré. Bueno. El punto, mi amados, es el verbo, la acción, el evangelio, es la acción de Dios. Como es la acción, es el moverse, es lo que nos inspira, nos motiva, es aquella cosa que siempre debe estar en nuestro corazón, en nuestro ser. Somos la llama o la antorcha que Cristo encendió para alumbrar al mundo. Nosotros lo tomamos de una manera espiritual. Nerón en los tiempos de Roma lo tomó de un aspecto literal, y en, alumbraban las calles de Roma con los cuerpos de los cristianos encendidos con mantorchas. Entonces decían, ah, sí que ustedes son la luz del mundo, pues comiencen a iluminar las calles de Roma. Y entonces les, pues, les brotaba hambrea, los colocaban en una estaca y los encendían y así alumbraban las calles de Roma. Pero aún así, tenemos los testimonios de que la gente nunca rechazaba la fe que había recibido en Cristo Jesús. Preferían ser quemados antes de renunciar a la fe que tenían. Porque la fe nos dice que este mundo se va a acabar cualquier día. Si no se acaba el mundo, nos acabamos nosotros. Por lo tanto, esto es pasajero. Esto es, hermano, si llegamos, dice la Biblia, a los 80, ya es pesadez de la vida, pues. ¿No? Ya estamos cansados. Ya, ya necesitamos un reposo porque el reposo es eterno. La vida que nos espera, esa es la verdadera vida en la presencia del Señor. O por lo menos eso es lo que nosotros entendemos, creemos y sabemos que nos espera después que partamos de esta vida. No me gusta hablar mucho de la muerte porque se ponen bien tristes ustedes. Entonces, no, vamos a hablar de la vida mejor, de la alegría de saber. Cuando Felipe escucha a Jesucristo, Jesús siempre tiene la frase de moverse. Se encuentra con uh, a Pedro y se encuentra con el hermano de Pedro y le dice, síganme. Los voy a hacer pescadores de hombres. Se encuentra con Felipe y el verbo que usa es, sígueme. O la invitación es, sígueme. O la palabra es, sígueme. Es, come on, follow me. Y no es como el comercial, ¿verdad? follow me to America, no es otra historia. No, que, vamos, sígueme. Vamos juntos a caminar. Y Felipe, sin dudar ni un momentito de la invitación de Jesucristo, sigue a Jesús. Eso me recuerda a mí que hay muchos cristianos, hay muchos hermanos, que en el primer culto, en el primer sermón, en la primera vez que escucharon del amor de Dios, boom, Se convierten a Jesucristo. Y gloria a Dios por ellos. Se convierten en el primer sermón. A mí costó tres comidas, tres sermones y un estudio bíblico para yo entender el amor de Dios en mi corazón. No fue de primas a primeras. Por eso, cuando yo le digo algo, se lo digo con conocimiento. Porque cuando yo por primera vez conocí a mi pastor, me cayó mal. Como cuando usted me vio por primera vez, le caí mal. Y a algunos le sigo cayendo mal. Pero bueno, es es otra historia que usted se las arregla con el Señor. Pero ya cuando uno va caminando, uno va entendiendo, uno va conociendo, uno va recibiendo y entonces vamos entendiendo el amor de Dios. Y mucha gente se convierte con el primer sermón y no me lo tome mal. Gloria a Dios por eso. Porque venimos con un corazón más susceptible, más blando, más, más apacible, por así decirlo. Felipe es de esos. Felipe no dudó, Felipe no contrarrestó la invitación. Felipe no rezongó. No, sígueme, se levantó y se fue. Ojalá si fueran todos nuestros hijos, ¿verdad usted? De obedientes. Porque se ríen ustedes. <risa> Algo sabrán que yo no sé. <risa> Ojalá si fueran todos. Que... Levantate y que se levante. Sentate y que se sienten. ¿Verdad? Apagarte el y, y que lo apaguen. Comete tu verdura y que se la coman. hace tu tarea y que la hagan. Vámonos para la iglesia y que se vengan. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Qué mundo tan feliz es. Pero con los tiene ayer no se puede. ¿viste? ¿Anda bañate? No quiero. Y cuando están bañados ya salite, no quiero. Anda, acostate, no quiero. Levantate, no quiero. Oiga, es un problema con los niños. Es un problema con los adolescentes. Eso, gracias a Dios, que en el aspecto espiritual hay mucha gente que se convierte en las primeras. Felipe es el ejemplo de cada uno de nosotros. Cuando uno conoce a Jesucristo, cuando uno acepta la invitación de Jesucristo, míreme para acá, aquí estoy yo cuando uno acepta la invitación de Jesucristo lo primero que viene a nuestro corazón es el deseo de decirle a otro lo que ha venido a nuestra vida Felipe se encuentra con Natanael ya le voy a dar ciertos datos de Natanael bien interesantes porque Jesucristo se le dice lo que le dice cuando se encuentra con Natanael es Felipe de los que se convierten al segundo hervor como dicen por ahí ¿verdad? le dice Natanael Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al hombre, al ser que prometió Moisés y los profetas, la palabra misma. Hemos encontrado de aquel de quien Dios nos ha prometido, va a traernos libertad. Y Natanael le dice, ¿de verdad? ¿Y de dónde es? Y le dice, lo hemos es Jesús de Nazaret. ¿Ah? ¿De dónde dijo que venía? ¿De dónde dijo que venía? Oh, dijo Natanael que era una persona muy preparada, bien educada, por eso Jesucristo se refiere a él con mucho respeto, era una persona muy preparada. Y entonces dice, ¿de dónde viene? ¿De Nazaret? No, es que el, el, el Mesías tiene que venir de Belén, porque Miqueas 5.2 así lo dice, esa es la profecía, que de ahí va a venir el Libertador, que de ahí va a salir el Libertador de Israel. ¿Cómo que de Nazaret? En primer lugar no viene de donde la profecía dice, y en segundo lugar, Nazaret era lo peor en aquella sociedad. Nazaret era donde estaban todos los bares, todas las prostitutas, todos los gays, todo estaba en Nazaret. Usted, mire Natanael, ¿de ahí va a salir algo bueno? ¿Estás loco Felipe qué, qué, qué? ¿También te echaste estupitito de eso o qué? De Nazaret, de ahí no puede venir nada bueno. Por eso Felipe le dice, mira, no me voy a poner a discutir teología contigo, ¿verdad? Ven y ve, Compruébalo tú mismo. Ven y ve. ¿Quién se convirtió? Mi vecino. Pero si es un gran borracho, pues sí, pero aceptó a Jesucristo. ¿Cómo? Pero si ese es un gran drogadicto, sí, pero aceptó a Jesucristo pero ¿cómo? si es una gran de esa mujer tiene una trompa de este tamaño pero aceptó a Jesucristo ¿y qué pasa después? ven y mira lo que Cristo puede hacer en la vida de un ser humano ven y ve, ven y ve muchos nos queremos preparar para dar los grandes sermones y nuestra vida es un desorden muchos nos queremos sentir los santos de la iglesia y estamos viviendo que da asco, perdóname que lo diga así por eso no muchos podemos decir, ven y mira, porque nos da pena lo que pueden ver. Y queremos aplacarlo todo con las palabras. La Biblia dice que el que mucho habla es porque poco sabe. El mejor sermón que nosotros podemos dar en nuestra vida. Jesucristo no solo predicó con su palabra, sino que con su ejemplo. Su ejemplo. Por eso Pablo se atreve a decir que seamos imitadores de él. Porque si alguien vivió conforme a la voluntad de Dios, ese se llama Jesucristo. Entonces, le dice, mira, no me voy a poner a discutir contigo de dónde ha de venir si salen las cosas. Bueno, no, tú ven y ve. Y se acerca Natanael delante de Jesucristo. Y yo me, yo me imagino, a, a mí me encanta, hermanos, y le invito para que sueñe conmigo. Yo cuando leo la Escritura, le he dicho 500 mil veces, no lea la Biblia, escucha a Dios. A través de la Biblia y se lo comprueba ahora mismo. Yo me imagino que Natanael llega delante de Jesucristo y me imagino a Jesucristo, wow, sentado y lo recibe y llega Natanael y se le queda viendo, hmm, de Nazaret, huh? hmm. y Jesucristo lo voltea a ver y Felipe le dice, mira te quiero presentar a, a Natanael, porque así somos todos, no es cierto te quiero presentar aquí dicen te quiero introducir mal español es te quiero presentar a fulanito y entonces Jesucristo se le queda viendo mira le dice he aquí un verdadero judío alguien que sabe guardarse que conoce la ley y Natanael no, se va para atrás le dice y de dónde tú me conoces a mí y mire la frase que usa Jesucristo cuando estabas Abajo de la higuera te vi. Déjeme aclarar ese puntito. En la costumbre judía, en la costumbre judía, cuando se necesitaba platicar con Dios o se necesitaba recibir una revelación especial de Dios o se necesitaba quejarse con Dios, lo que se hacía era que usted agarraba su Torah, su ley, su copia de la ley o el profeta que usted quería leer cuando lo podía tener accesible, y entonces se iba a su casa, y en su casa, no es como muchos de nosotros que nos vamos a la sala o al comedor, no, no, para el judaísmo. En ese entonces, en especial, se iban al patio, y en el patio tenían que tener una higuera. Y bajo la higuera, se sentaban, abrían la ley, abrían la palabra, y platicaban con Dios a través de la palabra. ¿Me están, ¿me están siguiendo hermanos? Cuando platicaban con Dios a través de la palabra... Eso me da a mí para el, el, el refuerzo para recordarles a ustedes lo que yo siempre digo. Quizás usted no conoce a Jesucristo, pero Jesucristo sí lo conoce a usted. El hombre está leyendo la Torah y a través de la palabra Dios lo está viendo, lo está escuchando y le está hablando. Entonces, cuando se presenta delante de Jesucristo... Y Jesucristo le dice, cuando estabas abajo de la higuera te vi, sabe que el único que mira abajo de la higuera es Dios. Mire, Jonás se sentó abajo de la higuera para que para quejarse, para tener problema con Dios, pero tenía que estar abajo de la higuera. Porque a través de esa higuera, y luego Jesucristo nos da tantos ejemplos también de la higuera, por lo mismo, porque tiene ese símbolo, ese significado que era lo que de alguna manera conectaba cuando se tenía que orar a solas con Dios, como cuando usted busca un lugar a solas y agarra la Biblia y platica con Dios, Dios lo está viendo, no solo lo está escuchando, Dios te está viendo. Es la misma situación, por eso cuando, Feliz, eh, perdón Natanael, escucha esa frase de Jesucristo, se asusta y la reconoce y dice, de verdad que tú eres. ¿Por qué? Porque nadie me estaba viendo. No había nadie conmigo. Pero la palabra lo estaba viendo, hermano no sé si me doy a entender, la palabra lo estaba viendo, él está viendo la palabra pero la palabra lo está viendo a él, por eso cuando lo dice abajo de la higuera te vi, él entiende que el único que tiene ojos así se llama Jesucristo o Dios mismo, por eso le dice tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel, porque se lo comprueba. Una de las cosas que yo siempre le digo al Señor cuando oro por alguno de ustedes o por alguno de vuestros hogares o alguna enfermedad que estamos atravesando me gusta decirle al Señor, compruébales que tú eres Dios. Compruébale, Señor, que tú eres Dios. Sánalo para que se compruebe. Y los diáconos que están aquí saben que cuando oramos, le digo al Señor, sánalo para que tu pueblo una vez más compruebe que tú eres Dios. Y podamos glorificar tu nombre. Ese es mi, mi, mi deseo, esa es mi, mi pasión. Cuando oro por alguien, así le digo, Señor, manifiéstate. Porque, hermanos, cuando uno tiene esas manifestaciones, su fe crece su fe crece y se lo voy a comprobar más para adelante porque tengo muchas cosas que decir todavía y el tiempo se me está yendo y algunos ya están viendo el reloj, tengo una pedrada desde aquí. Ah. En segundo lugar, Jesucristo comienza a caminar por todos aquellos lugares y ya cuando tiene su grupo de gente especial, va pasando por una calle donde hay un pobre cieguito que se llama Bartimeo, y Bartimeo de seguro que había escuchado hablar de Jesucristo, porque nadie reacciona de esa manera menos que tenga algún tipo de conocimiento de Jesucristo. Cuando Bartimeo oye el alboroto, porque donde Cristo llega hay alboroto usted. ¿Por qué cree que yo soy relajero? Porque donde Jesucristo llegaba había alboroto. Porque hay alegría, llegó la vida, llegó la luz, llegó el Salvador del mundo. ¿Cómo nos se iban a alejar? Si ustedes son los que se ponen tristes en la iglesia me dijo aquella, sonría, pues alégrese, estamos todos bien serios, ¿verdad? Muchos están bien serios porque están pensando a dónde voy a comer de aquí, no piense a dónde voy a ir a comer, ya hasta aquí, está la sopita de pollo, ya. ya, concéntrese en Jesucristo, cuando usted se concentra en Jesucristo, eso trae gozo a su corazón y entonces usted lo expresa con la gran sonrisa, ¿verdad?, Aquellos que están... Oh, es otra historia. Es que estoy llorando, hijo, él está hablando en lengua oh, De viaje. ¿No? Está hablando con el Señor. No. Cuando aquel escucha que es Jesucristo, se pone de pie y comienza a gritarle. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo calla, él sigue gritando, pero no es, no es el punto. Busque Marcos 10. Capítulo 10, para que me entienda y podamos seguir en la misma onda, como dicen los muchachos. Marcos 10, solamente el verso 49, porque ese es el que me interesa, que nos llevemos en el corazón y en la mente en esta hora. Verso 49 de Marcos 10. Después que él grita, y después que él hace el alboroto, y después que la gente lo quiere callar, y después que lo regañan, y después de tantas cosas, dice la palabra que Jesucristo se detiene, voltea hacia donde está el cieguito, y entonces le dice a sus discípulos, tráiganmelo, y mire qué lindo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, que, qué palabras tan lindas, ten confianza. Y aquí viene el verbo, la acción, levántate, te llama. Ahí está la acción, levántate, te llama, hermano. Una de las cosas que nosotros debemos de entender en el Evangelio, y escúchame bien por favor, especialmente aquellos que acostumbramos a criticar o juzgar a otro, el Evangelio se traduce de una forma simple. Es pecadores llamando a pecadores. Pecadores predicándole a pecadores. No es o el santo hablándole a los pecadores. No, señores. El único santo que le habla a los pecadores se llama Jesucristo. Pero ahí somos pecadores hablándonos entre pecadores. Porque si usted se cree santo, está en el lugar equivocado. Porque aquí puros pecadores habemos. O puros pecadores habemos. Está mi mamá y yo, fíjese. Puros pecadores habemos aquí. Y ahora que viene este peor la cosa. Me doy a entender. Aquí vemos puros pecadores y nos gusta hablarnos a nosotros mismos porque nos recordamos que en Cristo Jesús somos pecadores pero somos limpios en la sangre del Cordero de Dios. Nos da la certeza, la seguridad y la tranquilidad de que sí somos pecadores, perdonados, perdonados, lavados por la sangre del Hijo de Dios somos pecadores, por eso Jesucristo no lo fue a buscar mandó a llamarle mandó a los que estaban cerquita de él para que fueran a decirle a Bartimeo ten confianza, levántate te llama, son las tres cosas que el pecador siempre debe mantener en mente, señores y señores para acercarnos a Jesucristo hay que tener fe la Biblia dice que sin fe no podemos agradar a Dios ten confianza Ten confianza, ten la fe puesta en Jesucristo, ten confianza. Pastor, pero es que, mire, me han dicho que me voy a morir en dos semanas, tenga confianza. Pastor, pero no tengo para pagar el carro, tenga confianza. Pastor, que mi red tenga confianza. No tengo que comer, tenga confianza. Dios es fiel a su palabra, señores. Dios es fiel a sus promesas. Y, y si usted le es fiel a Dios, que no le quepa duda, que Dios te va a ser fiel a ti y de una u otra forma Dios te va a proveer, de un, yo le puedo dar testimonio tras testimonio de eso aquí, Dios siempre provee a aquel que tiene confianza en él, ahora si usted no tiene confianza en el Señor, no le pida, porque cólera le da al Señor, para qué le está pidiendo, es como que, hermana Sonia este, no tiene unos 20 dólares que me preste, y no hermano, yo sabía que no tiene, no sé ni para qué le estoy preguntando, ¿Para qué le pregunto entonces? ¿Me explico? Le he contado de aquella viejita que pasó toda la noche, Señor, Señor, porque su pastor le predicó de que la fe mueve montañas y él tenía que atravesar un, un cerrito para llegar a su iglesia y pasó toda la noche, Señor, mueve la montaña, Señor, mueve la montaña, Señor, mueve la montaña. La mañana que se despertó y vio por la ventana y vio la montaña, yo sabía que no se iba a mover. ¿Para qué ora entonces? Cuando oramos con fe, y con confianza. Quizás Dios no va a mover la montaña, pero te va a abrir un caminito para que puedas pasar. Si no es que va a mover todo el monte, no, no, no. Es que te va a abrir camino. Fíjense que Él no secó el mar para que pasara a su pueblo. Lo abrió. Abrió camino. No lo secó. Lo ideal hubiera sido que lo secara, pero no lo seca. Abrió. Lo que significa que tu problema puede estar ahí pero Dios te va a abrir camino para que pases en medio de Él y vas a llegar a la otra orilla vas a llegar a la otra orilla vas a llegar a la otra orilla vas a llegar esa es la promesa del Señor vas a llegar a la otra orilla va a abrirte el mar no lo va a secar porque ahí va hermano si uno lo dice fácil pero pasar en medio del mar y ver agua aquí agua allá oiga y usted sin saber nadar <risa> peor la cosa la Biblia dice que pasaron entre medio y había una pared de agua a su mano izquierda y pared de agua a su mano derecha Dios muchas veces no desaparece el problema lo mantiene ahí para que recordemos que siempre necesitamos la provisión divina porque si lo desaparece así el día de mañana ya se nos olvidó porque así somos nosotros así se nos va la onda ¿verdad? ya se nos olvidó yo te prometo o señor. Mire, no le prometa a Dios no le prometa a Dios si no le va a cumplir es lo que la Biblia enseña, si le prometes algo a Dios, cúmplale por favor, cúmplale. No confíe en que usted lo va a lograr solo no, prométale confiar en él para que él le ayude a mantener su promesa y entonces podrá llegar hasta el final. Bartimeo fue llamado, ten confianza, el Cristo de la Gloria te está llamando, wow, qué privilegio usted. Qué privilegio el que nosotros podamos llevar ese mensaje a otros y poderle decir a otro, mire, tenga confianza. Y, y déjenme ir terminando porque cuando Dios quiere actuar, <ríe> una de las cosas lindas del Señor, cuando Dios quiere actuar no le importa nada. Si él te va a bendecir, no le importa nada, te bendice. ¿Qué van a decir? ¿Y a Dios qué le importa lo que diga la gente usted? ¿Qué le importa? hay que hay un montón de gente que están levantando un gran templo para los ateos allá en, en, en Inglaterra y a Dios qué le importa po? a Dios le da igual yo no creo en Dios, pues es su problema es problema suyo yo para mí todas las iglesias son unos hipócritas está bueno pues, ese es su problema ahora cuando venga no se preocupe hay lugar todavía para uno más no hay ningún problema yo no creo en los pastores. Hace bien no creer en los pastores. Todos son unos sinvergüenzas. Comenzando con el que le está hablando. No creen en los pastores. Hace bien. Hace bien Estamos, um, no sé qué día estamos con los diáconos visitando a otro hermano de allá de Cuba, hermano Regu, y, y entonces hablando de la historia que a mí me encanta, me fascina la historia de Cuba, su, su, todas las cosas que han sucedido. Entonces dice el hermano Regu, nosotros estamos pagando... Me, me interesó su, 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 su perspectiva dice nosotros estamos pagando las consecuencias de haber confiado en un hombre digan amén los cubanos <risa> ¿No? estamos pagando las consecuencias dijo de haber confiado en un hombre no cometa ese error confía en Jesucristo porque él nunca falla nosotros sí nosotros sí, pero cuando Dios, hermano, cuando Dios te quiere bendecir, no le importa nada. Déjeme contarle una historia para que después nos vayamos a la casa, mejor dicho a comer pollito, para que estemos tranquilos. El capítulo 11 de Juan, si usted lo quiere buscar después lo puede leer, uno de mis favoritos, es cuando Jesucristo se enfrenta y se confronta con muchas cosas. Pero una de las cosas con las que Jesucristo se confronta es el hecho de que su amigo, su amigo, Jesucristo tenía amigos, por eso nosotros celebramos la amistad, porque Jesucristo tenía amigos. Uno de sus amigos era Lázaro. Lázaro tiene dos hermanas, solteros, los tres. Déjeme darle un punto de vista de, de ciertos escritores bien interesante para que podamos agarrar la onda. Si a usted le interesa leer la Biblia, si a usted le interesa aprender de la palabra, escuche esto. ¿Por qué Lázaro y sus hermanas están solteros? ¿Por qué no se han casado? Si eso, eso es desde chiquitos ya saben con quién se van a casar, desde pequeños. Ya. Ya la edad de la niña de Juan Carlos, ya, ya ya estaba comprometida. Ya este ya sabía con quién se iba a casar, pues. ¿Me explico? Ya desde que nacen los van comprometiendo. Tres jóvenes solteros. Luego vamos a encontrar en, en el Evangelio de Lucas que hay un hombre que es leproso y que invita a comer a Jesucristo junto con sus discípulos y ahí en esa cena aparece Lázaro, una de las pocas Ocasiones en las que vuelve a aparecer el nombre de Lázaro después del milagro de la resurrección o de, o de la vivificación. Es una de las pocas veces. So, dicen los conocedores que Marta, María y Lázaro tenían un problema. Eran leprosos. Por eso es que no se habían casado. Por eso es que no podían ni vivir aún con la, toda la sociedad. Ahora, su lepra, era una lepra. Si estoy equivocado, hermano, me corrige. La lepra es seca, está seca. Cuando la lepra se seca, ya no es contagiosa. ¿Es así, hermano? Cuando la lepra se seca, ya no es contagiosa. O sea, usted puede estar a la par de un leproso que tiene la lepra seca y no se va a contagiar de lepra. Ahora, si la tiene activa, esa es otra historia. Pero esa lepra, en la que se supone, dominaba en la casa de Lázaro, María y Marta. ¿Ok? Por eso es que cuando Jesucristo llegaba, se podía ir a reunir con ellos a su casa y nadie iba para allá a molestarlo porque eran leprosos. ¿Me está siguiendo? Entonces, como eran leprosos, Jesucristo tenía el, mo el momento de estar solo con sus discípulos en la casa de sus amigos. Por eso, cuando lo mandan a llamar y le dicen, Lázaro está enfermo, pues, ¿qué, ¿y qué novedad es esa? Si él está enfermo. Por eso, se queda tranquilo Jesucristo, no hace nada. Tres días aguanta, fíjese. Tres días se queda y lo amaba, dice, porque amaba a su amigo. Y lo amaba tanto que después la misma hermana se lo, se lo reprocha, le echa en cara y le dice: Señor, si hubieras estado aquí a tiempo, mi hermano no se hubiera muerto. Se lo echa en cara. Si tanto lo amas, ¿por qué no te veniste right away? ¿Por qué no corriste? No hubieras agarrado la moto, el camello, el burro, lo que sea, pero te hubiera venido. Pero no, Jesucristo quedó tranquilo. Vamos caminando juntos. Cuando Jesucristo llega a donde está Lázaro, o las hermanas de la, la casa de Lázaro, que ya espero que me hayan entendido, ahora sí hay un grupo de gente con ellos. No hay problema que estén con ellos porque su lepra es seca. Ya no se van a estar contagiando. ¿Okay? Y que usted sabe, cuando uno ve a una persona enferma de esa naturaleza, usualmente lo que sucede es que crea lástima en nuestro corazón. Ay, es que me da lástima la hermanita, cómo se le ve ese lunarote en la cara. Ay, es que me da lástima el hermano, cómo se está quedando sin pelo. Ay, es que me da lástima el hermano, cómo se le está volteando los ojos. Ay, es que me da lástima el hermano, ¿con quién se casó? Ah, bueno, es otra historia. Ah, por otro lado yo, bueno. <risa> no. ah. Todas esas cosas son las que acontecen, ese es el, el contorno de lo que está sucediendo. Cuando Jesucristo llega a la casa de estos amigos, se encuentra con su hermana que lo sale a recibir, no lo espera en su casa. Y Jesucristo le dice, ¿qué pasó? O sea, murió. Si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Pero yo sé que todas las cosas ayudan a bien, Es el consuelo de todos nosotros. Yo sé que todas las cosas ayudan para bien. Y le dice el Señor, ¿dónde le pusiste? Pues en el cementerio. ¿Dónde más? Le dice, vamos para allá. Y se fueron a la sepultura de Lázaro. Vaya siguiéndome, por favor. Cuando llega a la sepultura de Lázaro, es el único verso que usted va a encontrar, Jesucristo lloró, es el verso más corto en la Biblia. Y Jesús lloró. Frente a la tumba, mantenga en mente lo que dije un momentito atrás, Dios hace lo que sea para bendecirte. La bendición de Dios es una promesa para nosotros. No importa cuál sea el caso, no importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan seria sea la situación, si Dios te va a bendecir, viola las leyes más grandes de la naturaleza para bendecirnos. Llega a la tumba, está cerrada, y al Señor se le ocurre decirle a su hermana, quitan la piedra, y la hermana dice, Señor, ya pestan. Hace cuatro días. ¿Por qué la importancia de los cuatro días? Otra vez, según la creencia judía, cuando alguien muere, su espíritu permanece alrededor del cadáver por tres días. Por si en esos tres días el Mesías viene a rescatar a su pueblo. Por eso Cristo estuvo Tres días Porque es la ley judía El Señor hasta en eso cumplió la ley Tres días Porque en tres días su espíritu estaba alrededor No se iba para ningún lado ¿Me están siguiendo mis amados? Ahora, cuando llega delante de Lázaro No le dicen hace tres días Porque entonces su espíritu anda por ahí De acuerdo a la creencia de ellos No que le dicen hace cuatro días O sea, ya ni su espíritu está aquí ya ni su alma anda por aquí. Ya se fue. Como decía Obito, si ¿sí fue. Ya se sí fue. Ya no. cuatro días. En, en otras palabras, agárrenme la onda, hermano. En otras, en otras palabras, la hermana le está diciendo, ya no hay nada que hacer. Se acabó. Ya ni tú lo puedes hacer. No, tu hermano resucitará. No, si sí, yo sé que resucitará. En el día postrero, señores, le dice Jesús... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la mujer le dice, cuatro días, Señor. No importa, quiten la piedra. Señor, hace cuatro días, quiten la piedra. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, no? Ve a la iglesia para que encuentre refugio. Ay, pero es que está cansado. Ve a la iglesia para que... Te anima. Ay, pero hoy juegan las chivas. No, ve a la iglesia. No, pero es que hoy juega el Real Madrid, Señor. No, ve a la iglesia. No, Siempre queremos ponerle excusas al Señor. Quita la piedra. Él la puede quitar, pero él no quiere hacer las cosas. Con el hermano Montes aprendimos algo, Luis, Esther y yo. Las cosas chiquitas a Dios no le interesan. Señor, si pudiéramos limpiar la alfombra, limpiela usted, si el Señor no le va a venir a limpiar la alfombra. Eso lo puede hacer usted. ¿Me explico? Ahora, Señor, queremos piso de mármol. Esas son las cosas que a él le interesan. Esas son las cosas que a él le interesan. ¡Ah! ¿Y cómo querés piso de mármol si no tiene ni para llevar a comer al pastor? ¿Y querés piso de mármol? What the hell? What's wrong with you? What's wrong with you? No? ¿Quieren piso de mármol y no tienen ni, ni para apagar la luz? Entonces Dios dice, ahí es donde yo me glorifico. Ahí es donde yo actúo, porque donde ustedes no pueden, yo sí puedo. Señor, hace cuatro días, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, yo puedo actuar en tu vida. No te he dicho que si pones tu fe en mí, yo puedo hacer algo en tu vida. No te he dicho que si crees en mi fuerza, en mi fortaleza, en mi, en mi gloria, yo la puedo poner en tu vida. No te he dicho que si crees. Ah, la cosa está así entonces le dice quita la piedra y remueven la piedra y ahí viene la invitación tan linda usted y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera Lázaro ¡Come on, man! get out Lázaro ven fuera y dice y el que había muerto cuatro días, cuatro días, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Déjeme dar el último, el último tip de esto. ¿Cuál es la importancia de que Jesucristo le dice desatarle y dejarle ir? No le está diciendo a la gente que está con él y que están viendo a Lázaro que sale saltando porque está amarrado. ¿Me explico, señores? Está amarrado. Sale saltando de la sepultura, de la cueva. Jesús no le está diciendo a los que están a la par de él, quítenle el vendaje. No, Jesús le está mandando a la enfermedad, desátale y déjale ir, no te quiero más con él. Porque de ahí en adelante no se vuelve a mencionar la lepra por ningún lado. Desátale y déjalo ir. ¿Sabe qué es lo que sucede en la vida de muchos de nosotros, en la vida de todos nosotros, aquellos que venimos con ciertos vicios y con ciertas cosas en la vida, cuando venimos a Jesucristo, entonces Dios le dice al alcohol, déjalo, desátalo y déjalo ir. Dios le dice a la droga, desátalo y déjalo ir. Dios le dice al cigarro, desátalo y déjalo ir. Dios le dice al mismo diablo, desátalo, déjalo ir, porque ahora es mío. Porque ahora me pertenece a mí. Para eso yo morí en la Cruz del Calvario. ahora, este, esta es mi hijo es mi hija y ahí es donde Cristo hace la diferencia ven ven no me crea venga, amén ven ven comprueba por tu mismo que este loco no está gritando por gusto comprueba por ti mismo que en Jesucristo hay poder comprueba por ti mismo que hay poder en el nombre de Jesús Comprueba por ti mismo que la misericordia de Dios te alcanza a ti y a todo aquel que pueda acercarse a Jesucristo con fe. Acércate, ven y comprueba la gracia del Señor. Cierra sus ojos por un momento, por favor. Un minuto. Un minuto es lo que basta para que Dios pueda actuar en tu vida. Un minuto es lo que basta para decirle no a Jesucristo o decirle sí a Jesucristo un minuto 30 segundos es lo que Cristo necesita para limpiar tu ser para limpiar tu vida 10 segundos es lo que el diablo necesita para hundirte en el más vil de los vicios para llevarte al mismo infierno pero si tan solo cree, dice la Biblia en el segundo que usted usted pone su fe en Jesucristo La sangre de Cristo te puede limpiar De todo pecado Ven Comprueba por ti mismo, por ti misma Que Dios es bueno Que hay poder en el nombre de Jesús Ven Mira por ti mismo, por ti misma Que Cristo te ama Que te ha amado tanto Que aún a pesar de lo que somos Camina a nuestro lado Ven, comprueba por ti mismo Que Dios es bueno esta invitación es para usted que pueda estar en medio de nosotros. Y quizás nunca le has dado la oportunidad a Jesús de venir a ser el Señor de tu vida. Quizás nunca le has dado la oportunidad a Jesucristo de que te limpie con su sangre preciosa. De que obre un milagro en tu vida. Hoy, 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 hoy puede Cristo obrar en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu familia, en tu trabajo, en tu sociedad, donde quiera que estés, donde quiera que andes, hoy. Cristo puede hacer la diferencia si tan solo crees y abres tu corazón a su promesa, a su presencia. ¿Habrá alguien con nosotros en este día que nunca ha invitado a Jesús a venir a su corazón? ¿Habrá alguien con nosotros que nunca le ha dicho Señor reconozco que tú eres Dios, que yo soy pecador, pecadora, pero en este día Quiero poner mi fe en ti, mi confianza en ti, mi cuerpo en ti, mi alma en ti, mi espíritu en tus manos, para que tú obres conforme tu gracia y tu voluntad en mí. Si esa persona es usted, yo le quiero invitar ahí donde usted está, a que abra su corazón, que reciba a Jesús como su Señor como su salvador no le estoy diciendo que va a cambiar de iglesia no le estoy diciendo que va a cambiar de religión le estoy diciendo que Cristo puede venir a su corazón si usted lo invita en este mismo momento habrá alguien con nosotros que levantando su mano solamente dice yo quisiera invitar a Jesús a mi corazón yo quisiera que oraran por mí y conmigo yo quiero conocer el perdón de Dios la gracia de Dios, el amor de Dios Dios te conoce a ti ahora tú tienes que conocerlo a Él Habrá una persona con nosotros Si esa persona eres tú No te vayas de esta iglesia sin Jesús Sin darle una oportunidad a Dios Que te muestre su amor, su gracia Y su poder, levanta tu mano Permítenos orar contigo, orar por ti Habrá alguien con nosotros Habrá una persona en medio nuestro en este día Ven Ven al Señor Tú tienes que moverte, eres tú quien tienes que levantarte Y venir a Jesús, Él ya vino a buscarte Él ya vino a morir por ti En la cruz del Calvario, hoy es tu turno, ven, ven y recibe a Jesús en tu corazón. No es para avergonzar a nadie, al contrario, es para darle gracias a Dios. Porque todos hemos pasado por la cruz del Calvario y hemos recibido perdón de pecados y vida eterna. Por última vez, esta invitación para usted que pueda estar en medio de nosotros. Levante su mano, permítanos orar con usted y por usted. Habrá alguien con nosotros, habrá una persona en medio de nuestro. No importa de dónde vengas, ni cómo vengas. A Dios no le importa de dónde vienes. A Dios le importa hacia dónde vas. Porque Él quiere abrirte las puertas para que vayas de triunfo en triunfo. Esa es su promesa, esa es su palabra. ¿Habrá alguien con nosotros? ¿Habrá una persona en medio de nuestro? Señor amado, gracias por este tiempo lindo. Gracias por la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, por tu espíritu en medio de nosotros. No permitas, Padre, que ninguno de nosotros se vaya de este lugar sin recibir el milagro que hemos venido a buscar. Sánanos, límpianos, ayúdanos, levántanos, háblanos, tócanos, recuérdanos que tú eres Dios y que nada hay imposible para ti. Nos dejamos en tus manos por Cristo Jesús. Amén y Amén.